0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Und heute gibt es mein Lieblingsthema, wer mit Bananen zahlt, kriegt nur Affen, Teil 2. Ich glaube, darauf sollte ich wirklich, vielleicht nehme ich mein YouTube-Format so, mal gucken. Auch in diesem Thema geht es wieder darum, äh, Kunden, nee, es geht um einen anderen Aspekt des Ganzen. Und insofern sollten wir direkt damit starten. Ich freue mich drauf. Bis gleich. Ja, die letzte Folge zu dem Thema hat große Wellen geschlagen, viele Leute haben mich angeschrieben und meinten Robert-Kracher-Titel, keine Ahnung, was du in dem Podcast erzählt hast, aber schon den Titel habe ich gefeiert. Nein, viele Leute haben sich natürlich die Folge angehört und äh, haben versucht, mich irgendwie des Gegenteils zu überzeugen, also dass man, wenn man kleines Geld bezahlt, dass man dann auch Profis bekommt, ähm... Hat mich keiner wirklich überzeugt. Viele Leute haben mir zugestimmt und meinten, absolut, Profis kosten Geld. Ähm, Hat auf jeden Fall für Gesprächsbedarf äh, gesorgt und das hat Spaß gemacht. Und ich dachte mir, ich mache mal einen zweiten Teil dazu. Und zwar ist mir ein anderer Aspekt aufgefallen, der sehr spannend ist und der auch für dich interessant sein könnte. Und zwar, was tust du, wenn deine Kunden weniger zahlen wollen oder zahlen können, ähm, als du eigentlich dir wert bist oder du für deine Dienstleistung haben willst. Und ähm, das ist ein sehr spannendes Thema, mit, der, mit dem ich in der letzten Zeit sehr häufig konfrontiert war. Also alle Leute wollten irgendwie die High-End-Sales-Funnels haben und die persönliche Betreuung jeden Tag mit mir und gefühlt mit mir duschen, aber wollten nicht einen Euro ausgeben dafür. Und dann dachte ich mir, hm, könnte schwierig werden, den Leuten das klarzumachen. Und ich werde mal sagen, was wir alles gemacht haben, was wir alles ausprobiert haben, Und was meiner Meinung nach die äh, spannendste Lösung eigentlich ist, um dieses Problem zu lösen, weil ich glaube, wenn du irgendwie Kunden oder Aufträge gewinnst und mit den Leuten verhandelst, wirst du in diese Position immer wieder kommen und insofern sollte man da, glaube ich, einfach eine gute Antwort haben und ich glaube, wir haben eine ganz gute gefunden und die möchte ich dir heute vorstellen. Also das Erste, was wir gemacht haben, ist sozusagen die Bewerbungshürde äh, hochgezogen. Also wir haben gesagt, dass die Leute nicht irgendwie direkt äh, buchen können für alle möglichen Sachen, sondern dass sich die Leute wirklich bewerben müssen. Das war nicht nur ein großer Marketing-Gag, sondern das sollte auch dafür sorgen, a, ähm, dass wir mit den Leuten telefonieren konnten und sozusagen auch sie einfach vorqualifizieren konnten. Also ich wollte auch mit den Leuten, mit denen ich telefoniert habe oder auch Florian telefoniert hat oder Sascha telefoniert habe, wollten wir einfach gucken, ob wir ihnen wirklich weiterhelfen können. Also, weil ich habe nichts davon, wenn, was weiß ich, irgendein Marketing-Crack, der schon alles hoch und runter gemacht hat, sich bei mir ins Training setzt und sagt, ja Robert, kann ich alles, bringt mir nichts. Das bringt mir nichts, das bringt ihm nichts und deshalb wollten wir uns natürlich die Leute ganz genau angucken. Und Auch natürlich bei Agenturenleistungen, also wenn wir jetzt Projekte umsetzen sollten, haben wir natürlich immer mit den Leuten äh, telefoniert und haben sozusagen versucht rauszufinden, ähm, wie man da irgendwie sich einig wird oder wie man da sozusagen äh, einen Preis findet, der für beide Seiten fair ist. Hat ganz gut geklappt, bei manchen Leuten hat es nicht geklappt, da haben wir telefoniert, haben das Angebot rausgeschickt und die Leute sind irgendwie vom Stuhl gefallen, weil sie irgendwie ganz andere Preise erwartet hätten und da dachten wir uns, das müssen wir irgendwie anders machen. Das Zweite, was wir gemacht haben, ist ein Stück weit so eine automatische Qualifikation eingebaut. Also das bedeutet, dass die Leute gerade für die Agenturaufträge oder für die Beratungsaufträge einfach ähm, einen Fragebogen ausfüllen mussten. Also mussten irgendwie angeben, wie viel Marketingbudget haben wir, wie viel ähm, geben wir pro Monat für Werbung aus, all solche Sachen, wie groß ist das Unternehmen, wie viele Mitarbeiter, wie viel Umsatz, was ist das Ziel, all sowas. Und daran konnten wir schon ganz gut erkennen, ob wir den Leuten weiterhelfen konnten oder nicht. Aber trotzdem war es irgendwie nicht zufriedenstellend, weil es viele Leute sich gemeldet haben und auch ihr Vertrauen dadurch gezeigt haben und ich ihnen natürlich weiterhelfen wollte und ich auch so ein bisschen gefühlt mit der Situation überfordert war an mancher Stelle. Und insofern siehe es mir auch der ein oder andere nach, aber ich einfach versucht habe, allen gerecht zu werden, aber trotzdem mich einfach nicht unter Preis verkaufen kann oder will oder darf, weil das langfristig extrem geschäftsschädigend, meiner Meinung nach, ist. Ähm, Genau. Wir haben diesen automatischen Qualifikationsprozess gemacht, aber trotzdem hat mich das irgendwie noch nicht so zufriedengestellt. Und wenn du jetzt mal einen Zettel und einen Stift nimmst, wenn du nicht gerade Auto fährst, ähm, kannst du dir mal folgende Grafik aufmalen. Du malst mal ein Diagramm, eine Linie von oben nach unten und dann, also eine X- und eine Y-Achse würde man in der Fachsprache sagen, malen. Und dann sozusagen eine Kurve, die von links oben nach rechts unten geht, aber nicht linear, sondern so Ich will nicht sagen exponentiell, das ist wahrscheinlich falsch, aber abnehmend. <lacht> Sie geht von oben links nach unten rechts und geht so einen Bogen unten. Und äh, die x-Achse kann zum Beispiel die Anzahl der Unternehmen sein. Und äh, die y-Achse kann sein der Umsatz der Unternehmen. Und ich glaube einfach, dass es einen dicken Bauch an Unternehmen gibt, die zum Beispiel bis eine Million Umsatz machen oder bis 100.000 und dann wird es halt immer dünner. Also Unternehmen, die über eine Million machen oder über 10 Millionen, werden halt immer weniger. Das Problem ist, dass halt gewisse Produkte und Dienstleistungen du auch merken wirst, dass du das nur an deine zahlungsbereitesten oder zahlungskräftigsten Kunden sozusagen verkaufen kannst. Was weiß ich, nehmen wir mal ein Beispiel, eine Arztpraxis macht eine Million Umsatz pro Jahr. Weiß nicht, ob das viel oder weniger ist. Und wenn du ihnen jetzt anbietest, für 100.000 Projekte umzusetzen, dann sagen die ja, wie sollen wir das denn bitte machen? Also dann haben wir ja gar nichts verdient in dem Jahr und zahlen sogar noch drauf. Wenn du jetzt aber eine Schönheitsklinik nimmst, die 10 Millionen pro Jahr verdient und die sozusagen denen das Projekt für 100.000 verkaufst, dann sagen die natürlich, ja, machen wir sofort. Ähm, Wenn das uns am Ende 2 Millionen mehr einspielt, äh, brauchen wir nicht lange drüber nachdenken. No. Und so siehst du einfach, dass es abhängig ist von der Zahlungsbereitschaft, also das bedeutet, oder von der Zahlungskraft, das bedeutet, der Schönheitsklinik kannst du deine Dienstleistung oder dein Projekt verkaufen, aber der kleinen Arztpraxis von nebenan kannst du es halt nicht verkaufen. Aber das Problem ist, was ist jetzt, wenn die Arztpraxis sich trotzdem bei dir meldet und sagt, ich will das helfen. Und wo ich jetzt bei rausgekommen bin, ist einfach Produktentwicklung. Also das bedeutet, hey... Ähm, Klar können wir das für dich umsetzen, aber wenn du nicht das Budget hast dafür, dann kann ich dir zumindest zeigen, wie du es selbst mit eigener Power umsetzen kannst. Das bedeutet ja nicht, dass du das sozusagen als Unternehmer machen musst, aber du kannst dir irgendwie eine interne Kraft schnappen, sagen, hier ist der Kurs, der dir zeigt, wie es funktioniert und so kannst du es umsetzen. Und das bedeutet, egal wer sich bei mir meldet, Dem kann ich jetzt was anbieten und das ist ein cooles Gefühl, weil jeder, der sagt, hey Robert, ich bin Student und habe, keine Ahnung, 50 Euro pro Monat zur Verfügung, sage ich, perfekt, melde dich bei Digital Marketing Leaders an, schau dir alle Inhalte an, setz alles um und schon bist du mit 50 Euro dabei pro Monat. Und dann sagt er natürlich, mega geil, ich lerne das ganze Zeug, weiß, wie es geht, kann es umsetzen, perfekt. Und wenn dann eine Firma sagt, was weiß ich, ich will äh, ein Schloss vermarktet haben, dann sage ich, klar, machen wir, kostet, keine Ahnung, 20.000 Euro. Dann sagen die, ja, machen wir. Na, also so sieht man, egal wer jetzt sozusagen bei uns auf der Matte steht, denke ich, dass ich ein ganz gutes Angebot habe und natürlich da auch immer unternehmerisch jetzt offen bin, ähm, was die Leute so brauchen, wo ich sie unterstützen kann und dann Produkte entwickeln werde für die Leute, die einfach nicht ähm, das große Budget haben. Und wenn sich dann jemand querstellt und sagt, hey, ich will das trotzdem umgesetzt haben für den kleinen Preis, dann muss ich dennoch ablehnen, weil, wie ich da schon gesagt habe, Und auch in der letzten Folge sehr gut erklärt habe, dass man sich da die Preise kaputt macht und häufig einfach Kunden bekommt, die äh, jeden Tag auf der Matte stehen gefühlt, äh, sollte man sich äh, gut überlegen. Also dritter Punkt. Was wir gemacht haben, erster Punkt, wie gesagt, die Telefonate geführt, um die Interessenten vorzuqualifizieren. Zweiter Schritt, eine automatische Qualifikation eingeführt durch Fragebogen. Dritter Schritt ist, dass wir jetzt Produkte entwickelt haben, um alle Zahlungsbereitschaften abzugreifen. Und wie kann sowas aussehen? Zum Beispiel der Case von Randolph mit den Schönheitschirurgen, da erwähne ich das auch immer wieder. Der hat diesem einen Schönheitschirurgen extrem geholfen, hat sein Marketing sozusagen perfektioniert. Und jetzt gibt es natürlich auch Ärzte von nebenan, die sich sozusagen seine Dienstleistung nicht leisten können werden. Und habe ich gesagt, hey, Randolph macht doch einfach einen Kurs zum Thema Praxismarketing ähm, und gibt das den Leuten an die Hand. Und dann sollen die sich irgendwie eine studentische Hilfskraft suchen, die nicht ganz auf den Kopf gefallen ist. Und dann äh, können die das für die Praxis umsetzen. Und dann meint er, ja, perfekt. Ähm, und ich hoffe, er bringt den Kurs raus. Ansonsten werde ich es tun. Nein, aber da sieht man ganz gut, dann egal, welcher Arzt auf der Matte steht, kann man immer sagen, hey, entweder wir setzen das für dich um und das kostet Preis X und das ist natürlich teurer, weil wir Profis das umsetzen oder wir haben hier den passenden Kurs für dich und du kannst eine eigene Kraft dorthin setzen oder du kannst dir einen Consultant suchen, der das für dich umsetzt, aber bezahlst am Ende viel weniger. Und das ist, glaube ich, ähm, unternehmerisch eigentlich das Beste, was dir passieren kann, dass egal welche Anfrage kommt, dass du sie in irgendeiner Form ähm, bedienen kannst. Und da gibt es auch einfach wieder den Zusammenhang zwischen, wie viel Budget hat der Kunde und wie viel Mehrwert kannst du ihm am Ende liefern. Also wenn du da irgendwie sagst, ich habe kleines Budget, aber will irgendwie, ähm, dass, dass Robert oder der andere Dienstleister das komplett eins zu eins jeden Tag für mich umsetzt, das ist halt nicht möglich. Na, also das funktioniert einfach nicht und insofern muss man einfach Produkte schaffen, mit denen das möglich ist. Ähm, der vierte Punkt, den ich gelernt habe, dass man wirklich maximal irgendwie mit drei Angeboten da draußen sein sollte, weil ich einfach gemerkt habe, wir haben auch in der letzten Zeit alle möglichen Produkte getestet, sei es die Training, sei es Mastermind, sei es irgendwie die Ausbildung und alle so, uh. Wo ist denn da der Unterschied? Und jetzt gibt es eigentlich nur noch drei Produkte. Es gibt Digital Marketing Leaders als Community, es gibt die Ausbildung und es gibt auch ein bisschen im Hintergrund eher eigentlich die Agenturleistung, die die wir erbringen. Aber da, wie gesagt, fangen die Aufträge auch erst über 10.000 Euro an und insofern kommuniziere ich das auch nicht so groß im Podcast, weil das wahrscheinlich nicht so meine Zielgruppe ist die sozusagen oder du wahrscheinlich nicht äh, da jetzt die äh, das Geld ausgeben wolltest. Aber wie gesagt, auch der Tipp für dich, geh da mit maximal drei Angeboten raus oder bestenfalls sogar nur mit zwei, ein, ein niedrigpreisiges und ein Premium-Paket sozusagen, was weiß ich, sei es der die 50-Euro-Abo-Modell und das 3.000-Euro-Ausbildungsmodell dann kannst du die Leute, glaube ich, nicht verwirren. Und das sind sozusagen die Einstiegspunkte und dahinter kannst du natürlich weitergehende Sachen dann anbieten. Also wenn die Leute irgendwie Mitglied sind bei dir, dann kannst du ihnen natürlich weitergehende Sachen anbieten. Aber nach außen hin hast du erstmal nur die zwei Angebote und äh, damit kommen die Kunden dann klar. Weil du darfst immer nicht vergessen, dass die Aufmerksamkeit von den Leuten auch im Durchschnitt relativ gering ist. Und wenn man dann dauernd mit irgendwie unterschiedlichen Begriffen unterwegs ist, dann ist auch so jeder, puh, was war denn das jetzt nochmal und wie hängt denn das jetzt hier zusammen und was ist das denn? Das habe ich jetzt wirklich gelernt. Zwei Produkte, mit denen wir draußen sind und dritte in Klammern und, äh, das funktioniert. Und der fünfte Punkt und das ist einfach, was ich merke, was jetzt auch anfängt, äh, Spaß zu machen, ist, dass man sich rein auf das Thema äh, Reichweite einfach konzentrieren kann. Also das bedeutet natürlich auch diesen Funnel aufzubauen und ich merke auch und denke auch darüber nach, hey, vielleicht bin ich noch nicht der beste Verkäufer, weil natürlich auch wenn man Reichweite hat, muss man es natürlich schaffen, ähm, sozusagen zu verkaufen. Und insofern muss ich jetzt mir einfach Gedanken machen, wie schaffe ich es, Reichweite aufzubauen, sowohl organisch als auch ähm, bezahlt und wie schaffe ich es, dass die Leute wirklich auf die Angebote, die wir entwickelt haben, anspringen und sagen, geil, da bin ich irgendwie dabei. Aber das ist, wie gesagt, das, was ich auch in der letzten Folge angesprochen habe, ein Prozess, der wahrscheinlich zwei bis drei Monate dauern wird, bis wir da verschiedene Brücken gebaut haben für alle möglichen Zielgruppen, aber da freue ich mich extrem drauf weil wenn du diese Infrastruktur hast und egal, wer sich jetzt sozusagen für digitales Marketing interessiert, Kann bei mir anrufen nachts um drei und sagen, Robert, ich äh, habe 5000 Euro Budget, was kann ich damit machen äh, und was kriege ich damit umgesetzt und dann sage ich, das, das, das äh, kannst du machen oder Robert, ich habe nur äh, 50 Euro, was kann ich damit machen, dann sage ich, das ist das Richtige für dich und das ist einfach ein cooles Gefühl und das sollte, wenn du in dem Bereich unterwegs bist oder egal in welchem Bereich bist, solltest du das für dich mitnehmen, dass du eigentlich für jeden Kunden, egal von welcher Zahlungskraft, dass du dafür ein äh, Produkt haben solltest, Äh, weil ich einfach gemerkt habe, wenn wir nur die Ausbildung machen, dann schließen wir halt ein Riesensegment aus und wenn wir nur Agenturleistung machen, dann erst recht, dann schließen wir fast alle aus und das würde keinen Sinn machen. Und wenn wir wirklich nur Niedrigpreis machen, dann äh, merke ich auch, dass Leute viel intensiver betreut werden wollen, Und viel enger zusammenarbeiten wollen und die schließe ich auch aus. Also in beide Richtungen habe ich da Leute ausgeschlossen, aber ich glaube jetzt, mittlerweile haben wir ein ganz gutes Produktportfolio, womit wir jedem weiterhelfen können und das ist ein cooles Gefühl, was sich einfach über die letzten äh, Wochen entwickelt hat und ich viel dazu gelernt habe und ich hoffe, dir auch äh, damit weiterhelfen konnte. Also, um das nochmal für dich zusammenzufassen, diese Folge Wer mit Bananen zahlt, kriegt nur Affen Teil 2. Was machst du, wenn dein Kunde weniger bezahlen will, als, ähm, als du sozusagen haben willst? Klar kannst du auch noch irgendwelche Finanzierungsmodelle machen. Also das kann man natürlich auch noch überlegen und sagen, hey Kunde, du musst nicht 3.000 Euro auf einmal bezahlen, sondern du kannst es über sechs Monate verteilt a 500 Euro machen. So war es mal außen vor geklammert. Erster Punkt du wirst, wenn du wirklich gut bist und viel Nachfrage hast, kannst du die Leute wirklich sich bewerben lassen für deine Produkte oder Dienstleistungen und du kannst sie ein Stück weit vorqualifizieren, ob du ihnen wirklich helfen kannst. Zweitens, du kannst die Leute sich automatisch oder selbst sich qualifizieren lassen über Fragebögen, dass du einfach gewisse Parameter abfragst und wenn die Leute das ausgefüllt haben, schickst du sie zum Beispiel, was weiß ich, zu einem Freelancer, der es umsetzt und wenn es eine gewisse Schwelle erreicht hat, dann sozusagen machst du die Aufträge selber. Dritte, Ich würde immer Produkte entwickeln, gerade für irgendwie die niedrigpreisigeren Segmente, dass da einfach, äh, ich will nicht sagen Infoprodukte, der der Begriff ist irgendwie schon so verbrannt, aber einfach Kurse zu dem Thema oder digitale Produkte zu dem Thema, wo du den Leuten einfach das Thema erklärst und ihnen alles an die Hand gibst, damit sie es selber umsetzen können, dann würde ich dir empfehlen, maximal drei Angebote sozusagen da draußen zu haben, wenn du in dem Coaching, Beratungs- und Trainerbereich bist, wenn du jetzt natürlich Schraubenhändler bist, geht das schwierig, aber mal wirklich auf dem Trainer- und Coaching- und Beratungsbereich konzentriert. Und dass du dich dann, wenn du diese Produkte entwickelt hast und online hast, dass du dann natürlich äh, dich voll auf Reichweite konzentrieren kannst. Dann kannst du Vorträge machen, dann kannst du Workshops machen, dann kannst du bei Facebook Sachen posten, kannst du bei Facebook Live machen, kannst du YouTube machen, kannst du Podcast machen, kannst du Instagram machen, kannst du alles machen. Und das ist natürlich cool und egal, wer dann sozusagen bei dir aufschlägt, ihm kannst du weiterhelfen und äh, das ist, glaube ich, das Was wir alle wollen, dass du einfach äh, allen weiterhelfen kannst. Und was ich einfach gemerkt habe, ist, dass das Thema digitale Produktentwicklung extrem schwierig ist. Also äh, ich habe mich da auch sehr schwer mitgetan und ich musste mir auch erst äh, Produkte in Amerika angucken, um zu merken, wie wertig eigentlich äh, unser Produkt ist da im Gegensatz und wie niedrig unsere Preise sind gefühlt. Ähm, Aber da ist eine große Hürde. Weil am Ende ähm, ist es viel Arbeit, meiner Meinung nach. Und man weiß auch nicht genau, wie man das ganze Thema angeht. Und von der Infrastruktur auch nicht ganz einfach, wenn man nicht weiß, welche Tools man nutzen soll. Und man will natürlich auch den Aufwand reduziert halten. Also ich sehe auch viele Leute, die irgendwie äh, gleich anfangen, tausende von Videos zu drehen. Aber das braucht man eigentlich gar nicht. Und insofern habe ich da eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gebastelt. Und wenn du irgendwie mit deinem Wissen dein Geld verdienst oder andere Leute berätst, dann ist diese Anleitung eigentlich perfekt für dich. Findest du auf robertheinecke.com. Dort gibt es den Report, wie du in fünf Schritten zum eigenen digitalen, zum ersten digitalen Produkt kommst. Ja, habe ich einen coolen Report gemacht, habe ich hier sogar ausgedruckt, gerade in der Hand. Sieht äh, schick aus. Die Printversion wird es bestimmt auch in der nächsten Zeit geben. Da werde ich das Ding nochmal ein bisschen weiter ausbauen, aber da hast du schon mal die grundlegenden Schritte drin, mit denen du starten kannst. Ähm, Und das glaube ich nicht ganz ohne Interessant. Also mein bestes Beispiel ist immer irgendwie der Berater oder der Coach, ähm, sei es Yoga, sei es äh, Unternehmensberatung, sei es Rhetorik, egal was es ist, der jeden Tag irgendwie beim Kunden draußen ist und wenn der irgendwie noch digitale Kurse hat, den man seinen Kunden anbieten kann und die monatlich irgendwas bezahlen. Das ist natürlich ganz cool, weil du dann als Coach nicht immer irgendwo sein musst, um dein Geld zu verdienen. Also du kannst dann plötzlich Zeit und Geld entkoppeln und das ist natürlich sehr, sehr spannend, meiner Meinung nach, für dich. Und wenn du da vielleicht irgendwie jemanden kennst, also einen Trainer, Coach, Berater, irgendeinen Selbstständigen oder so, der da mit seinem, mit seinem Wissen sein Geld verdient, dann leite ihm das gerne weiter oder schicke ihm einfach robertheinicke.com oder diese Folge, ähm, weil das merke ich immer mehr, das ist die Zielgruppe, der ich helfen kann und helfen will und insofern tue ich alles daran, die besten Inhalte für dich zu liefern und wenn du irgendwelche Fragen hast, dann mach es gerne in unserer Facebook-Community Digital Marketing Leaders. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust und das soll es für diese Folge gewesen sein Wer mit Bananen zahlt, kriegt nur Affen Teil 2. Um, und in der nächsten Folge geht es darum, wenn du irgendwo anfangen willst, wo anfangen und zwar äh, suchen wir Affiliate-Partner. Und äh, wenn du kein eigenes Produkt hast oder kein eigenes Projekt hast, dann ist vielleicht das der perfekte Start für dich. Und wir haben auch äh, jetzt eine reale Affiliate-Challenge am Laufen von Monat zu Monat. Und wenn du da dabei sein willst, dann solltest du in der nächsten Folge unbedingt reinhören. Ich freue mich drauf. Bis zur nächsten Folge. Stay hungry, stay foolish.